0: Dit is de bonus bij aflevering 30 van de podcastserie... Uitgelezen verhalen, literatuur ontmoet theater. En een wel heel bijzondere editie, al zeg ik het zelf... die we in plaats van onze tournee door Overijssel uitbrengen. De artiesten die in het theater zouden optreden... hoor je nu vanuit de studio. Ze dragen verhalen voor rond het thema nieuw leven. En in deze bonus gaat het om jongvaderschap... en om de geboorte van een koekoeksjong in een verhaal. We beginnen met een brief... Dat mooie egodocument dat nog maar zo weinig beoefenaren kent. We gaan daarvoor ruim 100 jaar terug naar 1919 en naar toenmalig Nederlands-Indië. Journalist en schrijver Willem Walraven was een groot brievenschrijver. Inhoudelijk, omdat hij geen thema schuwde, en kwantitatief, omdat vrijwel elke brief vele gedrukte pagina's beslaat in de door zijn neef Frans Schamhart verzamelde epistels. Mooi uitgegeven in dun druk bij Van Oorschot. Hij leefde van 1887 tot 1943 en verreweg het grootste deel daarvan in deze vroegere kolonie. Toen ik een brief zocht die aansloot bij het thema van onze voorstelling en nu dus podcast, Nieuw Leven, was ik wel even wanhopig, want hoe vind ik in die 900 pagina's een brief over de geboorte van een van zijn negen kinderen? Maar wat een geluk had ik. Brief 1 beschrijft al direct de komst van zijn eerste kind. De brieven bieden een uitermate boeiend inzicht in zijn leven op Java... dat overigens vreselijk eindigt in een jappakamp, zoals die destijds genoemd werden. De acteur Martijn Lakenmeijer werd al jong bekend... door zijn rol in de film Oorlogswinter in 2008, naar het boek van Jan Talau. Hij won er een gouden kalf mee en werd daarmee de jongste winnaar ooit. Hij speelde de afgelopen jaar in de tv-serie Holland's Hoop... en dit jaar had hij de hoofdrol in de eerste Nederlandse speelfilm over de afscheidingsoorlog van Indonesië, de Oost. Oh ja, nog even terzijde, een toelichting op twee woorden in de brief, voor een beter begrip. In Dirksland is Walraven geboren en de brief is gericht aan zijn broer, die daar nog woont. Het is een streng gereformeerde gemeenschap. En het tweede woord is provoost, dat betekent op water en brood. Speciaal voor ons improviseert muzikaal trio snijden op de brief... Luister nu eerst naar een fragment uit de brief van Willem aan zijn broer.
1: Banjuwangi, 25 augustus 1919. Beste Jaap en Suus. Je lange brief heb ik ontvangen op 29 juli. Je had hem op 10 juni gepost, dus hij heeft er toch nog ruim anderhalve maand over gedaan. Ik zou je al eerder geschreven hebben, doch de kwestie is dat ik voor het schrijven van een enigszins lange, particuliere brief altijd een vrije zondag moet afwachten en het gebeurt nogal eens dat die erbij inschiet. Vooral tegenwoordig, nu ik zelf de leiding van de gehele administratie heb op deze fabriek, vind ik wel eens dat ik niet met goed fatsoen kan thuisblijven. Dat je niet eerder een antwoord van mij hebt ontvangen, heeft echter nog een andere reden. Mijn huishoudster, namelijk waarover ik je de vorige maal een en ander schreef, en aan wie je ook door jou enige regels worden gewijd, was bij het schrijven van mijn vorige brief reeds enige maanden in blijde verwachting. Met het gevolg dat op 13 ons onze dochtertje is geboren. Een hele gebeurtenis, zul je zeggen. En daar heb je gelijk in. Hoewel we hier in Indië zijn en dat verandert de zaak. In mijn vorige brief heb ik daarvan nog geen melding gemaakt... omdat ik niet wist hoe je het geval zou opvatten... En ik van plan was je helemaal niets mee te delen... als ik uit je antwoord mocht merken dat je Dirkslands in je oordeel was. In dat geval had ik er natuurlijk verder niet meer over gepraat... en de zaak had toch het gewone verloop gehad. Het is moeilijk zulke dingen onbevangen te bespreken. Vooral met Hollanders. Hoewel het op zichzelf heel natuurlijk is... en niet anders dan men kan verwachten. Toen ik wist dat het zo was voelde ik eerst even een kleine spijt. Doch heel gauw ging ik er anders over denken. Ik sprak erover met een paar mensen hier... en die raden mij aan de zaak kalm op zijn beloop te laten... en te doen wat nodig was als het grote moment was gekomen. Er was ook iemand die me een ander advies gaf... doch dat onderhoud heb ik niet verder voortgezet. We hebben dus precies gedaan als ieder ander doet namelijk een naaimachine gekocht en veel linnen en kantjes... en er werd geconfereerd met alle mogelijke deskundigen... en langzamerhand vulde zich de linnenkast met allerlei poppengoed. Zelfs vaders witte pakken moesten verdwijnen uit de kast... wegens gebrek aan opslagruimte. We hebben een wieg gekocht van rotan met een klamboe... en veel tierenlantijntjes... en toen het nog twee maanden was, naar schatting... heb ik de dokter erbij gehaald. En die zei... Dat het nog twee maanden was, waarin hij zich drie weken vergiste, naar later bleek. Ook was er een dame, de vrouw van de derde machinist, die zich bijzonder interesseerde voor het geval. Deze dame is namelijk gediplomeerd verpleegster en heeft verstand van die dingen. Langzamerhand begon ik te verlangen naar de komst van die kleine kleuter. Een andere dame uit de buurt... De huishouddame van Reinders, onze eerste geëmployeerde, die namelijk gescheiden is van zijn eigen vrouw, kwam ook al veel hier. Bij Reinders thuis waren nog veel bullen van zijn eigen zoontje die ik allemaal erfde zodat we wel uitverkoop konden houden. Deze beide dames zijn allebei in Indië geboren, hoewel van Europese ouders en met Indische mensen kun je veel beter over die dingen praten. Vermoedelijk omdat de grootste helft van de Indische maatschappij uit gemengd bloed bestaat. Doch hoe dan ook, al kon je er niet mee praten, ik wens geen abnormaliteiten meer. En het fatsoen. En het burgerlijk wetboek. Dat weet je. Het was aardig het moedertje bezig te zien. En ook was ik zeer blij dat ze zo gezond was. En tot het laatst toe bijna niet klaagde. Het zijn benijdenswaardige mensen de inlanders. Uitgezonder dan het grootste contingent dat aangetast is door ziekte. De kalmte en de totale afwezigheid van bombari en aanstellerij bij een inlandse vrouw is ook verbazend plezierig. Hoewel je dat ook alweer niet moet zoeken bij diegenen die bedorven zijn in de grote steden of door veelvuldige omgang met Europeanen, want over het algemeen is de invloed van de Europeanen op de inlanders niet bijzonder gunstig. Hun invloed op vrouwen is zeer zeker slecht. Daar ze haar in minder dan geen tijd de allures van een snol hebben aangeleerd. In mijn geval was dat alles afwezig. Ik heb het buitengewoon getroffen met dit meisje. Zo vroeg ik haar of ze niet liever trouwen wilde. Maar ze zei dat ze niet inzag waarom ik met haar trouwen zou. Als ik haar niet meer wilde hebben, dan zou ze wel weggaan. Maar voor het kind moest ik zorgen. Want dat was een Europees kind en dat kon niet naar de kampong gaan. Iedere avond gingen we een eindje wandelen... omdat de dokter had gezegd dat dat zo goed was. En onder de wandeling liep ze dan maar op haar kinderlijke manier... over alles en nog wat te praten. Vol trots dat ze met mij mocht lopen. Want nu kon immers iedereen zien dat haar kindje werkelijk een vader had... Van burgerlijke stand hebben ze geen begrip en daaraan hechten ze ook geen waarde. Ze huldigen het zuivere standpunt... een kind heeft een vader en een moeder en beide moeten voor het kind zorgen. Doen ze dat niet, dan zijn ze slecht. Verder gaat hun filosofie van het huwelijk niet. Op de morgen van de dag dat het kindje geboren werd... belde ik op kantoor de dokter met het verzoek eens bij mij thuis te gaan kijken... Want het vrouwtje had de hele nacht gekreund en gekermd en over pijn geklaagd. Ik had geen erg dat het kindje geboren zou worden, want het was immers nog drie weken. De dokter kwam tegen twaalf uur, zoals dokters gewoon zijn, geen haast, en zei dat het kind s'avonds zou komen. Even over twaalf kwam ik thuis en vertelde ze mij dat de dokter was geweest en wat hij gezegd had. Ik had er niet veel verstand van, maar ik zag wel dat ze vreselijk pijn had en ze kneep een blauwe plekken in mijn arm. Ik maakte me los van haar en ik waarschuwde mevrouw Molenaar, de verpleegster, die dadelijk kwam en die nog geen kwartier in huis was of het kind werd geboren. We waren maar met ons beiden, want ik hield de bediende buiten. Javana zijn toch te zenuwachtig bij zo'n gelegenheid. Later hebben die zich onderscheiden, toen het kindje eenmaal geboren was. Vooral onze oude Babu die op haar matje voor de deur van de kamer sliep gedurende de eerste nachten na de bevalling. De dokter kwam toen de kleine er al was, doch al het andere nog gedaan moest worden. Het was gelukkig alles goed in orde en een half uur later sliep het kindje al rustig in haar bedje. Ik ben naar de assistent-resident gegaan om de zaak in orde te maken, alsof het niet al in orde was. De assistent-resident heet Renardel de Lavalette. ...en ik wantrouw alle mensen met een dubbele naam. Die zijn me te christelijk historisch. Bij het korpsje niet roepen was een major met een dubbele naam... ...die iemand met een vriendelijk, lachend gezicht... ...veertien dagen provoost gaf. En dan soms nog daarbij opmerkte... ...tot meerdere stichting van een de delinquent... ...het is God die je straft, soldaat, niet ik. Zijn mans naam was de Gai Fortman... En hij is uit een beroemde Amsterdamse domineesfamilie. Het was een zeldzame huigelaar. Het deed me dan ook genoegen te bemerken dat meneer Renardel, enzovoorts, op zijn tijd niet vies was van een vloek en lang genoeg op promotie gewacht had om zijn ambtenaarsfanatisme kwijt te zijn. Het is trouwens verwonderlijk zoals de mensen veranderen tegen je, zodra je geen proleet meer bent in hun ogen. Meneer Renardel had voor dergelijke gevallen ook een prachtige theorie klaar. Hij noemde datgene wat ik kwam doen geen erkennen, pardon, hij noemde het adopteren. Op het ogenblik was het kind volgens hem een inlands kind en nu kwam ik als de engel der barmhartigheid en ontfermde mij over dit inlandse kind dat van niemand was door het te adopteren en het mijn naam te geven. Wat een barmhartige Samaritaan was ik. Wie zou ooit gedacht hebben dat ik wezen of vondelingen zou gaan aannemen als mijn eigen kinderen? Enfin, er werd een stuk opgemaakt en er werd getekend. Dus de zaak was voor elkaar en het kind was officieel van mij. Ik heb het de naam Geraldine Anna gegeven. Ten slotte deel ik je nog mede dat ik erover nadenk te gaan trouwen. Bij nader inzien vind ik dat, al is het kind nu erkend en gewettigd enzovoorts... het toch, in geval ik eens doodging... beter zou zijn voor moeder en kind als we getrouwd waren. Dus ik ben van plan daar werk van te maken. En dan binnenkort dat in orde te maken. Het is maar een blote formaliteit natuurlijk, want aan de verhouding verandert het niets. Portretten heb ik nog niet... Ze zijn duur in Indië en dan gewoonlijk nog slecht. Maar als de blauwe het kan trekken, dan zal ik binnenkort eens een fotografietje laten maken van Dientje. Dan kun je zien hoe ze eruit ziet. Het beste met jullie beiden. Veel voorspoed in de zaken. Je broer, Wim.
0: Thank <laughs> you. Je hoorde Trio snijden, bestaande uit de studentmuzici Frederik Taubenheim, Marius Lam en Nicola Schulz, alle van het Artes Conservatorium in Arnhem. Het tweede verhaal hoor je voorgelezen door de auteur zelf. Dat is Bertram Koeleman, die tot nu toe twee verhalenbundels en twee romans schreef. Hij werkt aan een grote nieuwe verhalenbundel, maar daarover later meer. Recensent Mirjam Pieters schrijft op het literaire weblog zoom.info tekens openen. Koeleman dringt als een uiterst geniaal illusionist het hoofd van de lezer binnen en biedt hem een hallucinante leeservaring. Einde citaat. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Na een nieuwe improvisatie van het trio haren snijden, spreekt journalist Vincent Koryanus na met de schrijver. En dan nu, heil de kroonlichter, gelezen door Bertram zelf.
2: In de gloeiende kern van de aarde, waaraan de voorwaarden van het leven niet kan worden voldaan, werd de kroonlichter geboren. Zodra lichaam en geest een eenheid vormden en hij wist wat zijn missie was, maakte hij zich los uit zijn helse omgeving en begon aan de tocht naar boven. Hiervoor beschikte hij slechts over de instrumenten die de natuur hem had gegeven. Gravend en bijtend en stotend baande hij zich een weg. Door vuur en ijs, door lava en zand ging de kroonlichter. Op het zesde uur van de zesde dag van de zesde maand, tien kilometer onder het aardoppervlak, groef hij een grot. Daar sliep hij drie dagen. Op de wereld verschenen inmiddels tekenen die zijn komst voorzegden. Op een veebedrijf in Ohio werd de boer midden in de nacht gewekt door kabaal in zijn stallen. Toen hij de schuifdeuren opende, olielamp geheven en de dichte geur van mest en stro betrad, begonnen zijn koeien nog harder te klagen... Heen en weer ging zijn licht. Grote paniekogen, koppen die heen en weer schudden... zware lijven die elkaar verdrongen en verdrukten. Het hart van de boer klopte in een ritme van angst. Aan het eind van het lange gangpad lag een van zijn koeien op haar zij. Met trillende hand hief hij de lamp nog iets hoger... en bescheen het bloederige achtereind van het dier. Nog iets verder het licht en daar in het stro een hybride wezen... Deels mens, deels kalf. De boer vervloekte God. Het wezen lachte en stierf. Aan het gangpad van een kerkje op het Chinese platteland zat een oude heer in een rolstoel. Sluik wit haar viel tot op zijn schouders. Zijn melkkleurige ogen knipperden dicht. Zijn hoofd knikkenbolde op het stijgen en dalen van de lezing uit Matthäus. Jezus geneest de verlamde. De oude heer hief het hoofd legde zijn handen op de armleuningen en verhief zich uit de rolstoel. De preek verstomde. De congregatie mompelde verontrust. Dit binnensmondse koor zwol aan tot kreten van ontzetting toen de oude heer de pastoor naderde, zijn handen met herwonnen kracht om diens nek vouwde en het leven uit zijn lichaam begon te persen. Drie mannen waren er voor nodig om hen uit elkaar te halen, maar toen was de pastoor al dood. In Lissabon hadden twee mensen een rendezvous. Overweldigd door lust en nieuwsgierigheid waren ze een avontuur aangegaan dat vooralsnog culmineerde in deze afspraak. Onwennig grijnzend ontmoetten ze elkaar in een klein koffietentje. Hij liep naar de balie om te bestellen. Op dat moment werd de ruimte vervuld van een oorverdovend kraken, een geluid als van omvallende oerwoudreuzen. Iedereen keek om zich heen om de bron van het geluid te ontdekken. De man voelde een kriebelen bij zijn slaap, toen in zijn hals, toen in zijn onderrug. En toen hij haar blik weer zocht, vond, en de angst en verbijstering in haar gezicht zag, keek hij langs zijn lichaam omlaag en zag dat er barsten in hem waren ontstaan, bliksemende groeven als in uitgedroogde grond. Met een blik van diepe droefheid reikte hij naar haar, nam een enkele stap en viel in stukken uiteen. Ondanks deze en nog vele andere incidenten kwam de kroonlichter onopgemerkt ter wereld. In een gehucht in het hart van Frankrijk, gebukt onder de zomerhitte, de straten stil en verlaten, de bewoners in het duister van hun huiskamers, een akker aan de rand van het dorp. Bleke vingers schoten door zwarte aarde omhoog als asperges. Handen en armen ontvouwden zich, vonden houvast en trokken de rest van het lichaam omhoog. De grond was in verwarring. Het wilde krijzen, een verlangen dat het niet eerder had gekend. Verlangen had het nooit gekend, kennis had het nooit gehad. Hij begon te lopen, zag dat hij liep, de gespletenheid van het onderlichaam. Hij ontmoette wezens die hem met verwondering bekeken tot hij zijn uiterlijk had bedekt. Een gebleekte spijkerbroek, een geblokt overhemd, een boksershort, witte sportsokken en een paar gimpen. In een Belgische greppel lag een dode, naakte man. Hij liep, tot hij arriveerde in een noordelijke stad. Philip Vreeswijk kwam dronken thuis van zijn werk. Iris Vreeswijk zat aan de keukentafel. Hij zag dat ze had gekookt en al gegeten, maar ze had niet gehuild. Hij zette zijn koffertje op een stoel en kuste haar kruin. Hij kondigde aan dat hij ging douchen en dat hij daarna iets zou opwarmen, als er tenminste nog iets over was. Ze knikte. Dit waren standaardzinnen, door jaren van gebruik ingesleten. Er is een man in huis, zei ze. Hoezo? Waar dan? vroeg hij. Ze stond op en liep naar de huiskamerdeur. Daar? vroeg hij, opeens angstig. Ze opende de deur. Op zijn plek op de bank zat een man. De aangename roes van de drank verdween. Goedenavond, zei hij. De man zei goedenavond. Hij voelde Iris achter zich en draaide zijn hoofd naar haar toe, echter zonder de figuur uit het oog te verliezen. Hoe lang is ze hier al? Sinds vijf uur vanmiddag, zei ze. Meneer, u gaat nu weg, zei hij. De man zei dat hij niet ging. Filip draaide zich om, samen liepen ze terug naar de keuken. Hij pakte zijn telefoon. Zijn vrouw legde een hand op zijn pols, iets in haar blik deed hem de verbinding verbreken. Ik denk dat hij echt niet weggaat. Zei ze. Nee, dat denk ik ook, zei hij. Daarom bel ik de politie. Ik heb hem binnengelaten, zei ze gehaast. Ze keek hem niet aan. Was het een babbeltruc? vroeg hij. Ze schudden het hoofd. Hij legde zijn telefoon op tafel. Wat gebeurde er dan? Nou, zei ze. En ze haalde haar schouders op en keek hem nog steeds niet aan. Meisjesachtig, verlegen en schuldbewust. Je deed de deur open. Hij zei dat hij naar binnen wilde en toen liet je naar binnen? Nu richtte ze haar blik wel op hem en de blik was uitdagend. Ja, zei ze. Zo ging het. En je hebt hem niet gevraagd wat hij wilde. Heeft hij je aangeraakt? vroeg hij. Hij zag hoe ze de uitdaging in haar ogen probeerde vast te houden en iets in hem wilde wegkruipen. Hij legde voorzichtig zijn handen op haar schouders. Heeft hij je aangeraakt? Ze schudde zijn handen van zich af, opeens geïrriteerd. Het ging allemaal heel snel, zei ze. Wat ging heel snel? vroeg hij. Schrik greep hem. Ze richtte zich op en hij deed een stap achteruit. Als hij je iets heeft aangedaan, begon hij. Wat dan? riep ze. Ga je hem dan hardhandig het huis uitwerken? En ze begon te lachen. Die avond sliep hij in de gastenkamer. Althans... Hij lag op zijn oude twijfelaar in de gastenkamer en luisterde naar geluiden uit het huis. Zijn vrouw sliep. De man op de bank in de huiskamer. Voor zover Filip wist, sliep hij ook. Op een avond, vier maanden later, zaten ze aan de keukentafel. Iris zat tegenover hem met een roman waar ze niet in las. Filip bestudeerde haar gezwollen vorm. Hij schonk zich bij uit de tweede fles rode wijn. Ze keek op van het geluid en in haar ogen zag hij niets wat hij herkende. Hoe meer het kind in haar buik groeide, hoe minder ze leek op zijn vrouw. Maar wie ze dan wel was, had hij niet kunnen zeggen. De vreemdeling zat op de bank. Na zes maanden, zes weken en zes dagen, baarde ze een meisje. De bevalling vond thuis plaats, in de grote gebloemde stoel tegenover de driezitsbank. De vader keek toe. Philip stond op de gang. Toen hij hoorde huilen, kwam hij de huiskamer binnen. In de grote, witte handdoek leek het kindje niet groter dan een pandawelp. Ze heet Diana, zei ze. Hij nam de baby in zijn armen, keek naar de vreemdeling die haar had gebaard, keek naar de vreemdeling die haar had verwekt, keek in de ogen van de boreling. En daar zag hij zijn vrouw. Filip haalde fotoalbums van zijn vrouw van zolder. In de verkleurde vensters in die breekbare, bordeauxrode boeken zag hij het evenbeeld van Diana. Naarmate Diana ouder werd, zag hij steeds meer van Iris in haar. Hoe ze haar haar over een schouder gooide, de nonchalante glimlach, de lichte spot in de donkere ogen, een gebaar, een tik, een half woord. Toen kwam de dag dat Diana twintig werd, de leeftijd waarop Philip en zijn vrouw elkaar hadden ontmoet. Met die dag kwam het besef, de herkenning. Hij zag dat zij, Iris, herboren was, vrucht van een vreemde. Zij herkende hem als haar man en minnaar. Na twintig jaar waren ze herenigd. De kroonlichter, onveranderd en onveranderlijk, zat op de bank en keek voor zich uit. Op een nachtelijke overloop hoofden dicht bij elkaar hun adem warm op elkaars gezichten... Mijn liefste, dit kan zo niet doorgaan, zei ze. Ik hou dit niet vol. Nog twee weken, zei hij. Op onze vakantie gaat het gebeuren. Haar lippen tegen zijn oor, kippenvel over zijn hele lichaam toen ze zei, laat me het wapen nog eens zien. En hij haalde het dubbelloops geweer uit zijn houten bekisting, brak hem open en toonde haar de dikke kogels. In de groenzwarte duisternis van de keuken in het vakantiehuis, bijgelicht door een enkel telefoonscherm, sneden ze in hun rechterhand. Ze drukten de palmen tegen elkaar en drukten hun monden tegen elkaar, en zo bezegelden ze hun band. Daarna liepen ze naar de slaapkamer en stonden om het bed, en Diana zoog het bloed uit zijn palm en spuwde het uit op het hoofd van haar moeder. Hij herhaalde het ritueel spuwde Diana's bloed op het hoofd van Iris. Diana knielde bij het bed en toen de moeder haar ogen opende, zei haar dochter, mama, je moet rennen. De vrouw vluchtte. Haar voet klapte dubbel. Ze hield zich vast aan een tak, de tak sneed in het zachte vlees van haar hand. De maan scheen onverschillig. Diana en Filip joegen als rabiate honden geur van hars en dennennaalden en het bloed waarmee ze haar hadden bespat. Ze stopten om te kussen, om daarna in een fel gillend lachen uit te breken en vervolgden hun jacht. Diana hield zich aan hem vast. Hij klemde het geweer in zijn bebloede handen. Ze overweldigden haar in een veld. Ze besprongen haar en ze ging neer. Diana drukte haar hoofd tegen de grond. Philip dwong haar mond open met de dubbele lopen. Leunend op het wapen kuste hij zijn hervonden vrouw. Samen vouwden ze hun wijsvingers om de trekker en vuurden. De aarde geeuwde en krijste. Het lichaam van de moeder werd de grond ingetrokken. De minnaars keken toe tot alleen nog de vingers... spookachtig gloeiend in het maanlicht boven de zwarte aarde uitstaken. Met een idee dat er een evenwicht was hersteld... stonden zij op en liepen terug naar het huis... De kroonlichter stond op van de bank en verliet het huis, betrad een ander huis.
3: Thank you. de kroonlichter. Ja. Waar komt dit verhaal vandaan?
2: Ja, als ik dat wist, dan schreef ik waarschijnlijk nooit meer het nieuwe verhaal. Um, het woord kroonlichter kwam in ieder geval door een typfout. Toen ik probeerde het woord kroonluchter te schrijven, en toen stond er opeens dit. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is een mooi en interessant woord. Heel vaak komen ideeën voor verhalen op dit soort toevallige manieren bij me aanwaaien. Um, uh, hoe het verhaal zeg maar, in, in de tijd gegroeid is... dat vind ik, zelfs nu ik het net weer heb voorgelezen... nog steeds heel erg moeilijk te achterhalen. Ik weet wel dat ik dat idee van iemand die terwijl zijn kind opgroeit... ziet dat het eigenlijk zijn vrouw aan het worden is. Dat was een idee wat al, wat al speelde. Maar dat dat zeg maar, een, een soort van manipulatie was door een of ander raar mythisch wezen... Dat is, er, uh, dat is er later op de een of andere manier bijgekomen.
3: Ontstaan nou veel van jouw verhalen zo, bijvoorbeeld door een typfout... of een toevallige gebeurtenis?
2: De meeste wel. Het komt echt zelden voor dat ik, dat ik een afgerond geheel in mijn hoofd heb. Ik zat net nog eventjes in de, in de inhoudsopgave van, uh, van de bundel te, te kijken. Nou ja, het titelverhaal, het dreigbed bijvoorbeeld, dat begon... Nou ja, zoals het verhaal zelf begint met een echtpaar met jonge kinderen... met disciplinaire problemen en hoe de moeder in wanhoop... een andere moeder vraagt van, hoe doen jullie dat thuis als de vlam weer eens in de pan slaat? En op een gegeven moment was ik dat aan het schrijven en die, die man die het maar niet serieus neemt... en ik van, ach ja, boys will be boys en dat komt allemaal wel goed... En toen gebeurde er iets wat, wat het hele verhaal opeens een volslagen left turn date maken. En dat is iets wat ik niet had gepland. Dat dat ontstond gewoon terwijl ik aan het schrijven was en dacht ik van oh, hey, nu opeens gaat het verhaal deze kant op. En dat zijn echt de allerbeste momenten dat wanneer het verhaal met zichzelf aan ...op de loop gaat.
3: Gebeurt er dan ook iets met je? Want sommige auteurs spreken dan ook wel van het heilige schrijversvuur.
2: <laughs> nou, ondanks uh, de nogal gedragen taal... ...waarin Heil de Kroon lichter is, lichter is geschreven... Uh, ...zou ik dat soort termen zelf niet echt gebruiken. Um, maar het geeft wel een
3: kick. Ja. En is het dan ook een soort trance? Want op de cover van het Dreigbed staat... ...je hebt geen drugs nodig om hard te worden... <laughs> ja. ...als je deze bijzondere verhalen leest. Uh, Mensen van Keulen heeft dat gezegd.
2: Um, Trans, nou, laat ik het zo zeggen, op de dagen dat het schrijven het beste gaat, dan heb ik het gevoel dat ik zelf ook helemaal in het verhaal verdwijn. Dat ik gewoon echt in de situatie zit met die personages, dat komt helaas niet zo heel erg veel voor. Vaak is het gewoon heel ambachtelijk en proberen uit te vinden hoe het verhaal zal gaan en... en Dingen uitproberen die mislukken en dan weer weet je, een paar stappen naar achteren en dan weer opnieuw proberen. Dus, um, maar een trans, nee, dat, zo zou ik dat niet willen betitelen.
3: Het klinkt bijna als een soort van nomade bestaan wat jij leidt als schrijver. Dat je eigenlijk even in het ene verhaal gaat wonen, dan de deur weer dicht doet of misschien zelfs gooit af en dan naar het volgende verhaal gaat. Nou, dat is wel
2: een interessante formulering die ik, die ik zelf nog nooit zo had bedacht, maar ja, wellicht. Ja.
3: Wat, wat, wat me ook opviel, is dat jij alledaagse tafereelen, je zei het net al even een soort turning point, dat je die dan soms in één zin weet te kantelen. Uh, zoals in Pink Coral, wat ook in, die, in, die, in het dreigbed staat. Hoe genadig ben jij eigenlijk zelf voor je personages?
2: Hoe genadig ben ik voor mijn personages? Nou. Dat is een hele interessante vraag. Um, want dat is niet echt een overweging die meespeelt als ik een verhaal aan het schrijven ben. Je hebt de verhalen gelezen, dus je weet dat, dat ik nogal naar de donkere kant neig. Dus wellicht moet ik dan zeggen dat mijn mededogen met mijn personages dan niet mijn allereerste prioriteit is. Het gaat er vooral om, om een zo boeiend mogelijk verhaal neer te zetten. En als dat betekent dat het mensen niet goed vergaat, dat zei dan maar zo.
3: En is dat dan soms ook autobiografisch? Want ik zag jouw eigen naam ook een aantal keren voorbij komen.
2: Ja, um, dan moet ik eerlijk zeggen, soms is dat een beetje een spelletje. Om, en soms is het ook gewoon omdat ik geen naam weet voor een personage. Um, heel soms... Um, uh, zoals bijvoorbeeld in uh, hoe ik mijn rijbewijs haalde. Dat begon vanuit een, 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 een waar gebeurde situatie... dat ik inderdaad uh, probeerde om mijn rijbewijs te halen. En uh, um, van mijn instructeur inderdaad allerlei... Uh, um, waarschijnlijk goed bedoelde instructies kreeg... die mij uh, totaal niet van mijn, van mijn angst en zenuwen afhielpen. Maar ook dat verhaal... Um, Ontspoorde weer, om het zomaar eventjes te zeggen. in iets volslagen anders. Um, maar ik ga zelden. echt uit van, van iets waar gebeurt. Um, alleen in, uh, in het verhaal Aanvallen van Liefde. dat is het ene laatste verhaal in het dreigbed. Dat is wel echt grotendeels gebeurd zoals het er staat. met, met een paar uitzonderingen.
3: Right. Hey, ik wil nog even teruggaan naar de literaire drugs... waar mensen het even over had. Wat is nou jouw ultieme literaire drugs?
2: Want, uh, schrijvers die ik lees, ja, bedoel je? Ja, ja. Nou, ja, daar kan ik je wel een heel concreet uh, antwoord op geven. Want de reden waarom ik hou van lezen... is dat is een moment wat ik heel uh, duidelijk in mijn hoofd heb. En dat was een... Uh, een hele warme zomerdag toen ik een jaar of 14, 15 was... en ik opgekruld met een boek in een stoel zat. En ik was helemaal verdwenen. Ik was, een, ik was weliswaar fysiek een boek aan het lezen, maar zo voelde het niet. Ik was gewoon door een tekst heen gevallen. Op dat moment ervoer ik uh, eigenlijk wat ik met het schrijven zelf ook probeer te bereiken. Namelijk dat, die totale verdwijning in de tekst. En dat was Cujo van Stephen King... Een verhaal met bijna geen hoofdstukindeling, wat maar doordendert en doordendert. en wat je gewoon meedogenloos meesleept. in een situatie die steeds uh, erger wordt. en je naar een, een noodlottig einde toe sleept. En ik denk misschien dat ik dat niet, toen niet bewust dacht. maar onbewust moet er wel een, iets geweest zijn van een idee van, van: wauw, dit is wel iets wat ik zelf ook zou willen kunnen.
3: En ook weer dat neigen dus naar die, naar die donkere kant.
2: Ja, op de een of andere manier. Ja, de boeken van King waren sowieso al heel spannend uh, om te zien alleen al met die... Die, die belettering die was een heel erg gothic-achtig in de jaren 80 en 90. En vaak gebruikten ze ook uh, 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 stils uit de films. Dus er was een editie van Carrie bijvoorbeeld, dat ze in vol ornaat met dat bloed over de jurk heen opstond. Dus ze hadden ook iets heel uh, spannends, misschien wel verbodends, wat, wat wel heel erg aantrok. Van oh, in deze boeken gebeurde, gebeurt wel heftige shit. Dus dat, uh, dat vond ik zeker intrigerend toen ik een uh, tiener was.
3: Nou, ik durf ook wel te stellen dat er in jouw boek ook aardig wat heftige shit gebeurt. <laughs> hey, we zitten natuurlijk in een uh, in, in doldwazen tijden. Hoe laat jij je nu inspireren?
2: Niet echt op een hele andere manier dan normaal. Uh, in, uh, zeg maar, begin vorig jaar, toen het net begon, toen was ik wel vrij angstig. Uh, ik werk in een boekhandel en... Uh, ja, ik was gewoon heel erg panisch om, om, om uh, niet besmet te raken. Nu heb ik daar niet meer zo'n last van. De, ik ben wel wat, wat rustiger geworden in dat opzicht. Maar ideeën voor verhalen zijn eigenlijk steeds op dezelfde manier uh, blijven komen. In het begin had ik wel, probeerde ik ook wel eens wat te doen met de actualiteit, maar dat gaat mij nooit goed af. Of omdat ik me te veel aan iets stoor en dan gaat gewoon de emotie ertussen zitten. Of, of iets anders waardoor het niet lukt. Um, dus ik wist al vrij snel van ik moet gewoon bij mijn lees blijven en, en blijven doen wat ik doe. En dat, dat, dat werkt gewoon goed.
3: Dat werkt gewoon goed. Kunnen we dan volgend jaar dan weer een nieuw boek van jou verwachten? Ik
2: ben wel uh, uh, inmiddels weer bezig met nieuwe verhalen. Uh, maar de nieuwe bundel wordt wel wat ambitieuzer dan deze. Ik wil gewoon echt een hele grote verhalenbundel schrijven. Echt om een statement af te, af te geven. Van de, de breedte van, van onderwerpen die ik aan kan. En, een uh, statement? Ja, ik Kun wil je een eens... tipje van de sluier geven? Nou eigenlijk, en dit gaat heel uh, misschien een beetje uh, uh, pretentieus klinken. Maar eigenlijk wil ik een literaire equivalent van de White Album van de Beatles schrijven. Zo. Met zo'n breed uh, palet aan genres en, en ideeën, uh, maar dan op zijn Bertram Koenemans.
3: Ik ben heel erg benieuwd en ik wil je heel veel succes wensen en dankjewel voor je tijd.
2: Dankjewel.
0: Columnist-schrijver Martin Bril schreef op zijn kenmerkende manier in de eerste jaren van het leven van zijn dochters veel en mooi over hun opgroeien. Dus ook over de geboorte van zijn eerste. Luister nu naar de lancering van het Geluk, gelezen door Martijn
1: het is tien voor half acht. Ik stik ze wat in een boterham met pindakaas. Mijn vrouw is al helder als een belletje... na urenlang de ene wee na de andere. En nu gebeurt er niets. Volgens mij zitten we bovenop het kritische punt... tussen ontsluiting en persen... als ik de boeken goed heb begrepen. Het kritische punt is een wankelpunt. Om duizelig van te worden... Maar dat kan ook de verwarming zijn die op 35 graden staat. Of de patatwalm. Ondertussen draait de wereld alleen nog maar om wat er komen gaat. En er is geen ontsnappen meer aan. Meestal was er in ons leven tot nu toe nog wel de mogelijkheid beslissingen terug te draaien. Nu niet. Aan alles komt een eind. Ook aan vleren fluiten. Ik bel de vroedvrouw nog maar eens om de stand door te geven. Ze zucht en zegt dat we maar naar het ziekenhuis moesten gaan. Ik bel een taxi en help de aanstaande moeder met aankleden, tas mee. Nog gauw wat wortels erin. Die worden in zulke duizelingwekkende hoeveelheden orbit dat de vrezen valt dat het nageslacht rood haar heeft. En hup, daar is de taxi al. Een wonder. Taxis moeten juist te laat komen. Of helemaal niet. Of op het laatste nippertje als de hoogzwangere min of meer bevallend, zich vasthoudend aan een lantaarnpaal bezig is te werpen. Maar goed, er kan onderweg nog van alles gebeuren. Een weg vol kuilen kan inspirerend werken, bijvoorbeeld. Of er kan een ruzie gemaakt worden over de bekleding van de achterbank... en of we geen handdoek mee hadden kunnen nemen... of een stuk plastic vanwege al dat bloed. Voor de zekerheid heb ik dus een theedoek bij me. Een blauwe met margieten erop. Een oudje, dat we wel. Daar gaan we. Het is een zachte ochtend... In de verte grond de autobaan, over het water ligt een dunne nevel... en achter de vitrages bij de onderburen zie ik een gezicht bewegen. Bejaarden zijn er altijd vroeg bij. Klassieke Hollandse ochtend. Beetje winterig nog, maar ook al tintelend. Een ochtend zoals ik er duizenden heb gekend. Maar toch is dit de eerste. The first day of the rest of your life, bedoel ik. En ik fluit dan ook de bijbehorende melodie... terwijl ik mijn vrouw de auto inhelp. Ze ziet pips maar er kan een hoopvol lachje af. Alles komt goed. We rijden de straat uit. Het is alsof we wegrijden van een huis waar we nooit meer terug zullen komen. Het gevoel van een verhuizing. Nog één keertje omkijken en dan een tijdje niks zeggen. Lekker piekeren over alles wat er in dat huis is gebeurd... en wat nu de toekomst weer brengen zal. Het is druk. De ochtendspits is in volle gang... Chauffeur heeft de hele nacht gewerkt en meldt Monter dat wij zijn laatste ritje zijn. Hij rookt zware van Nelle en laat zijn radio goed schallen. Koos Alberts. Die heeft het ook niet makkelijk in zijn rolstoel. Mevrouw ondersteunt haar buik die geheel zelfstandig onder haar jas heen en weer ligt te golven. Verder kijkt zij sereen voor zich uit. Het is een mooi moment om haar hand vast te houden. Vijf minuten later hebben we regie. Waar moeten we eigenlijk heen? Naar de EHBO of naar de hoofdingang van het ziekenhuis? De vroedvrouw heeft tegen mij gezegd dat we gewoon naar de ingang moesten. Maar mijn vrouw heeft van de yoga-juf gehoord dat we naar de eerste hulp moeten. Ik vind het helemaal geen eerste hulp waar we om verlegen zitten, maar meer iets voor de hoofdingang. Ik bedoel, we zijn toch niet aangereden? De EHBO, bromt de chauffeur. Dat is procedure. Ook weer geregeld. Gelukkig dat er nog deskundigen zijn. Nu nog een file en we zijn de sigaar, denk ik. Terwijl de taxi de ringweg opdraait. Of een botsing, als we de oprit afdenderen. Ach, wat is alles klassiek. Geruststellend. Het is een grote dag aan het worden. Ik ben niet eens nerveus. Ik probeer onze geheugen nog even op te frissen. Door te beginnen over volle maanden en vakantiestranden. Negen maanden geleden. Mijn lief glimlacht eventjes. Maar daarna is het weer pijn geblazen. De chauffeur kijkt bezorgd in de achteruitkijkspiegel, eerst naar haar, dan naar mij, met een troostende grijns om zijn slechte gebit. Hij heeft er al drie, zegt hij. Allemaal meiden, voegt hij er spijtig aan toe. Tien minuten later rol ik mijn schat in een invalidewagentje de afdeling Verloskunde binnen. En dan komen we met een zuster van middelbare leeftijd terecht in een sombere kamer met naast het bed allemaal griezelige apparaten en erboven een ouderwetse stationsklok die niet tikt, maar kleppert. Het is 8 uur, dinsdagochtend de 17e maart. Onthouden. In de hoek van de kamer hangt een touw met een grote knoop erin. Waaraan de aanstaande, volgens de instructies, al barend kan gaan hangen. En ernaast een schrift waarin ze na afloop haar ervaringen met deze nieuwe vinding kan noteren. Maar er staat niets in behalve iets kwaads over apen. Daar wordt de uitvinder van het touw niet rijk van. Ziet eruit als die touwen bij apenkooien vroeger op school. Alleen hier is het één touw. Met die hopeloze knoop onderin. Hier en daar blad het verf van de muur. Mooi, al die gezondheidszorg. Ik begin me nu behoorlijk ongewenst te voelen. Mijn vrouw die schreeuwt en tiert dat het een aard heeft en wil dat het kind eruit komt. Maar ze wil niet op het bed gaan liggen. Laat staan aan het touw gaan hangen. Dus wat nu? Een glaasje water? Er arriveren twee vroedvrouwen. Een guitige met appelwangen en een magere met piekhaar. Mijn schat hijst zichzelf en haar buik op het bed. Begint er nu toch op te lijken. Vroedvrouwen kijken en stellen vast dat de vliezen nog niet gebroken zijn. Kunnen jullie ze niet breken dan? Dat heb ik ergens gelezen. Jawel hoor, zegt de guitige die nog in opleiding is. Makkelijk, zegt die andere die supervisie doet. Gehannes onderaan de trommelbuik van mijn vrouw. Je kunt het ook met je nagel doen hoor, zegt de supervisie laconiek, alsof we met z'n allen gezellig aan het oefenen zijn. Oh ja? Nog meer gehannes en gekerm. Ik heb niet zulke lange nagels, mompelt de opleiding. Nu komen er apparaten in actie. Plastic handschoenen en gaasverbanden. Mijn schat roept iets wat wanhopig klinkt. Maar de supervisie die roept deskundig iets terug, wat er gerust stelt. En het water wordt gebroken. Ik zie niks. Ook geen water. Nou ja. Buiten, achter de Luxaflex, een Jumbo die het luchtruim inkruipt. Ik zie altijd vliegtuigen als ik mijn blik naar de hemel richt. Merkwaardig. De lucht is trouwens grijs. Maar het wordt zeker mooi weer vandaag. Het zonnetje hangt er al waterig achter. Supervisie stelt voor dat ik naast het bed ga zitten om het hoofd van mijn vrouw te ondersteunen. Dan kan ze beginnen met persen. Aha, er zit schot in de zaak. Jammer dat ik geen kapje voor mijn mond hoef of een medisch mutsje op. Dan gaat de deur open en een stoetmeisje streedt binnen. Vroetvrouwen in opleiding, op studiereis. Oh, nu moet ik helemaal geen modderfiguur slaan. Goed, het begint. En even later is het afgelopen. Echt waar? Ik voel het zweet van mijn vrouw langs mijn vingers haar rug afzakken en onder aanmoedigingen van alle aanwezigen verschijnt er een nieuw hoofdje tussen haar benen. Opleiding pakt het beet begint eraan te sjorren. Ik schrik met de pletter. En vervolgens houdt ze de complete spruit al triomfantelijk in de lucht. Een meisje. Nog wat aan de blauwe kant, maar al goed gezond en gillend als een biggetje. Voor het applaus. Tien over negen. Zegt een van de dames. En ik zoen de mijne. Die glimt van het zweet. De baby wordt op haar buik gelegd. En onmiddellijk verandert mijn vrouw in een moeder. In één ondeelbare tel. Prachtig. Allemaal natuur. En het kind is duidelijk een wolk. De mooiste baby van de
0: hele wereld. Tijd voor een sigaret. Zo, luisteraar. We zijn aan het einde gekomen van deze bonusaflevering van de podcastreeks Uitgelezen verhalen, literatuur ontmoet, theater. Vertel het aan je vrienden en familie. Dat is veel meer waard dan die algoritme van de Big Tech. Ik groet je en hoop tot een andere keer in je oren. En ik sluit af met onze subsidiegevers te noemen: de provincie Overijssel, de gemeente Deventer en de gemeente Enschede. Aan deze aflevering werkte mee. Bertram Koeleman, Martijn Lakermeijer, Vincent Corianus, Willem Malraven, Martin Bril. Het trio Harensnijden bestaan uit de studentmuzici Frederik Taubenheim, Marius Lam en Nicolaas Schulz van Artes Conservatorium Arnhem. Huub Krom van Studio Orbit en Raoul Soentken van Edgetip verzorgden de opnames. Dirk-Jan van Ittersum tekent voor de montage en de mastering van de audio. En de herkenningsmelodie is van Instant Classical, Amir Swaap. Ziet ze van Gorkom. Mijn naam is Pieter van Scherpenmeer.